0: ¿Qué misterios esconden aún, las desoladas zonas árticas? ¿Qué hay detrás de esa barrera de hielo, que tantos exploradores han tratado de cruzar, a una costa de su propia vida? Griegos, hindúes y parsis, hablan en sus mitos y leyendas, sobre un continente hiperbóreo, donde se encuentra la isla sagrada e inaccesible, sobreviviente de antiguos cataclismos, tierra de la felicidad, tierra de los dioses y tierra de los mortales e inmortales. Hablar de esto puede parecer locura, pero no lo parecerá tanto que puedan existir allí o en otra parte personajes extraños, muy extraños. Un Matusalén Ártico Por Elena Petrovna Blavatsky El antiguo castillo de un rico propietario en Finlandia estaba lleno de gente en aquella fría noche de Navidad gente reunida por el amor junto al fuego del clásico hogar recuerdos de la santa tradición hospitalaria de sus nobles antepasados por la que se conservaban aún vivas las costumbres rusas de la Edad Media llevadas de las orillas del Neva por los últimos dueños No faltaban en aquella noche consagrada por los siglos ni el árbol de Navidad ni los demás preparativos de fiesta El castillo estaba lleno de tesoros arcaicos los ceñudos retratos de los antecesores en viejos marcos toda clase de armas de caballeros en las panoplias y antiguos vestuarios en los armarios, extenso, misterioso, el tal castillo, como todos los edificios de su clase. No faltaban tampoco antiguos torreones desiertos, baluartes almenados, góticos ventanales, sus sótanos oscuros e interminables no visitados desde hacía quizá docenas de generaciones, y enlazados con cuevas y escapes subterráneos, donde más de un preso había quizá padecido las torturas de alguna vieja venganza, para retornar su espectro después de muerto a pedir justicia contra los vivos. En fin, el tal Castillo Palacio era un resto imponente de un pasado feudal, el más apto para la reproducción de toda clase de horrores románticos. Sin embargo, semejante marco de antiguos horrores no va a jugar papel alguno en esta, mi verídica narración. El héroe principal de esta narración es, por el contrario, un hombre común a quien llamaremos... Erklar, o mejor, el doctor Erklar, profesor de medicina, alemán por línea paterna y completamente ruso por su educación como por su madre. El doctor Erklar era un consumado viajero, por haber acompañado en todas sus empresas a uno de los más famosos exploradores en sus viajes alrededor del mundo. Uno y otro el doctor y el explorador habían tenido varias ocasiones de ver cara a cara a la muerte y desafiarla intrépidos. A veces bajo las nieves polares, a veces bajo los tórridos calores del trópico. Entre el cúmulo de sus tan numerosos como emocionantes recuerdos, el doctor parecía mostrar una no disimulada preferencia entusiasta hacia sus inviernos pasados en Groenlandia y Nueva Zembla, más que hacia aquellos otros, por ejemplo de Australia, donde, entre otras peripecias graves, estuvieron a punto de morir de sed, él y los suyos, durante una travesía de 14 horas sin sombra ni agua. Sí, solía decir el doctor en medio de sus pintorescas y vivas narraciones, lo he experimentado todo Todo Excepto eso que En su ignorancia Llaman lo sobrenatural Las gentes supersticiosas Sin embargo Añadió con trémula Y baja voz Hay en mi ya larga vida Un suceso Sumamente extraordinario He tropezado una vez Con un extraño hombre rodeado de circunstancias completamente inexplicables, capaces de confundir al más escéptico. Todos los circunstantes sintieron al oír aquello, el aletazo de la curiosidad, una curiosidad terrorífica, bien adecuada al momento aquel en que el viento silbaba con estrépito y caía la nieve en abundancia haciendo más inestimable el beneficio de las comodidades de cuantos le escuchaban al doctor en torno de la hoguera. El sabio continuó de esta manera. En el año de 1878, nos fue forzoso invernar en la costa noroeste de Spitzbark, en nuestra exploración del fugaz verano anterior hacia el polo. Como de costumbre, el propósito de abrirnos un camino hacia el polo ártico, fracasó por causa de los icebergs, y tras inútiles esfuerzos tuvimos que rendirnos a la dura fatalidad. De allí a pocos días, la terrible noche polar tendió sobre nosotros su manto cruel, y nuestras naves quedaron aprisionadas por los hielos en el Golfo del Musel, donde habíamos de pasar ociosos y separados de todo trato humano, durante ocho largos meses del invierno polar, Sentí que mi fuerte voluntad me flaqueaba, ante tan negra perspectiva, y más aún, en cierta espantosa noche de tempestad, en que los torbellinos de Ventisca destruyeron nuestros depósitos de provisiones, entre ellas, catorce siervos, con cuya carne contábamos como arma contra la vida ártica que exige, como todos saben, un aumento considerable en la cantidad y la calidad de los alimentos. Nos resignamos, no obstante, lo mejor que pudimos por nuestra pérdida cruel, y hasta llegamos a acostumbrarnos al más nutritivo alimento del país, consistente en la carne de foca, y en su grasa. Para prevenirnos contra los rigores del invierno, los hombres de nuestra tripulación, habían construido con los restos salvados del anterior desastre, una casita bastante aceptable, y dividida en dos departamentos, uno para mí, y los otros tres jefes, y el segundo para ellos. Agotando, además, todas nuestras previsiones meteorológicas y magnéticas, añadimos al edificio un tercer cuerpo o establo protector para los escasos siervos que se habían salvado de la catástrofe. Se iniciaron al punto, la inacabable serie de monótonos días y noches, que eran una eterna noche sin aurora ni crepúsculo, como además nos habíamos trazado el plan de que dos de nuestros barcos regresasen en septiembre, antes de que los cortasen la retirada a los hielos, y este plan se había frustrado por haberse anticipado la estación, la tripulación era el triple, o el cuádruple de la calculada para el invierno, y para los elementos con que contábamos para afrontarla. Así que no solo teníamos que economizar las provisiones, sino también el combustible y la luz. Las lámparas se encendían solo para objetos de urgencia o científicos. Teníamos que contentarnos, pues, con solo la luz que quisiese darnos la providencia en aquella noche sin día. Es a saber, la luz de la luna y la de las auroras boreales. Pero... ¿Cómo describir la gloria de aquellos incomparables fenómenos celestes? ¿Cómo ponderar las cambiantes luces y colores de sus irradiaciones tan fantásticas como gigantescas de variedad infinita? En cuanto a las noches de luna de noviembre, eran sencillamente maravillosas con los siempre cambiantes espectáculos de sus rayos entre hielos y nieve el encanto de tales momentos no se apartará jamás de mi imaginación. Una de estas últimas noches, o mejor dicho, un día de estos, ¿acaso, pues, que desde fines de noviembre hasta mediados de febrero no tuvimos crepúsculo alguno que nos permitiese establecer diferencia entre la noche y el día? Acertamos a distinguir entre las irizaciones de la luna, ...una especie de mancha oscura que se movía hacia nosotros... ...remedando más que a un rebaño... ...que por fuerza tenía que ser blanco en aquellas latitudes... ...a un grupo compacto de hombres trotando hacia el lugar... ...donde nos hallábamos... ...sobre la planicie nevada... ¿Qué seres humanos podían sin embargo ser aquellos... ...sí... ...era ya indudable... ...aunque nos resistiésemos a dar crédito a nuestros ojos un pelotón como de 50 hombres. Se aproximaba rápidamente a nuestra vivienda. Eran 50 cazadores de focas, guiados por Matilin, el más famoso veterano de tales empresas peligrosas, y que, como nosotros, habían sido cortados por los hielos en su retirada. Los hicimos entrar, atendiéndolos y obsequiándolos lo mejor que pudimos. Después interrogamos a Matilin, ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Nos lo dijo y nos enseñó el camino hasta su albergue, el viejo Johan, contestaron varios, señalando a uno de sus compañeros. Un anciano venerable con el cabello más blanco que la misma nieve. Verdaderamente que es asombroso el que un anciano como este se dedique aún a cazar focas en compañía de hombres jóvenes como ustedes, en lugar de aguardar en el rincón de su hogar, al amor de la lumbre La llegada del último de sus días Además Cómo acertó a saber nuestra presencia En la solitaria región del oso blanco Dijimos todos Tanto el buen Matilin Como los demás de su grupo Sonrieron compasivos ante nuestra ignorancia Según ellos Nos aseguraron El viejo Johan Lo sabía todo añadiendo, muy novatos deben de ser en estas tierras polares, cuando ignoran la existencia de este prodigioso Johan, y ahora tanto se asombran de su presencia, dijo otro, vengo cazando focas en estos mares desde hace 45 años, día tras día, añadió el primero, y siempre le he conocido igual al buen Johan, a quien todos veneramos con su cabellera blanca y su aspecto majestuoso. Es más, recuerdo perfectamente que cuando yo era niño y acostumbraba a salir a la mar con mi padre, este y mi abuelo me contaban lo mismo punto por punto respecto de Johan, añadiendo que igual contaron a mi abuelo, su padre y el padre de sus padres. Todos le habían conocido igualmente anciano e imponente, de grandeza con sus ojos de fuego y su cabellera toda nieve. Según tal cuenta, el buen viejo tiene ya más de 200 años opuse festivo e incrédulo. Para sacarme de mi escepticismo, varios marineros rodearon al patriarca de la barba y cabellera blanca, importunándole. Abuelo querido, ¿tendría la bondad de decirnos su verdadera edad? Realmente, hijos míos, yo mismo no lo sé, replicó con la más angelical de las sonrisas, nunca conté mis años y vivo así el tiempo que Dios me ha decretado en su sabiduría indecifrable. pero ¿cómo supiste que invernábamos aquí? le interrogué a mi vez, él me guió, repuso simplemente, Solo sabía lo que sabía, no me atreví a indagar más. Terminó el doctor coronando su narración con estas palabras, dichas en voz muy baja y hablando ya consigo mismo. Inexplicable. Absolutamente inexplicable. ¿Será cierto que existió o aún existe aquel continente hiperbóreo? y aquella isla sagrada? Muchas tradiciones nos dicen que así es, y no solo eso, sino que aún hoy, existen personajes, extraños, muy extraños, como el pluricentenario Johan, de la historia que acabamos de escuchar.